0: Este é um podcast TSF De que é que mais gosta na
1: música que faz António Pinho Vargas? Bom, eu penso que aquilo que mais aprendi a gostar ao longo do tempo foi o facto de o meu critério intuitivo, auditivo, de depois desta nota é aquela normalmente ser capaz de produzir uma determinada força de emoção
0: António Pinho Vargas, 56 anos, pianista e compositor. Entre a sua obra no jazz e o seu trabalho na música contemporânea, há algum
1: laço invisível, António Pinho Vargas? Sim, acho que há laços invisíveis. Para algumas pessoas, completamente invisíveis. Para outras, que não eu, apreende-se alguns aspectos de relação. E essas relações, antes de dizer quais
0: são, são conscientes para si?
1: São produto de trabalho. Quer dizer, foi um processo longo. Eu tenho uma história de vida, não em paralelo, mas eu tomei contacto com duas linguagens musicais que são diversas. No entanto, aquilo que eu posso chamar a condução melódica, quer num caso, quer no e a criação de determinadas situações musicais que fazem um determinado sentido... Acho que isso é um lado comum, só que é muito difícil de formalizar de outra maneira que não esta que eu estou a tentar dizer agora.
0: E está consciente no processo de composição ou no momento mesmo do improviso, Sim. enquanto intérprete, dessa
1: ligação, embora tenue? Estou, acho que estou consciente, quer dizer, eu procuro. É evidente que no ato de tocar, que é um ato contingente, por natureza, a pessoa umas vezes segue uma direção e depois às vezes tem que corrigir essa direção, mas outras vezes, por assim dizer, a terra na direção que por si só já tem sentido, adquire sentido.
0: É isso que se chama a
1: intuição? Sim, é a intuição e é, é qualquer coisa... Deixe-me dizer uma coisa, a minha maneira de improvisar, por exemplo, não é evidente. Para algumas pessoas eu não estou a improvisar aquilo já está feito e este é um é um segredo que eu nem sequer consigo explicar muito bem, mas enfim tem a ver com o facto de eu não usar aquelas fórmulas características do jazz as mais conhecidas e por isso improvisar muitas vezes em escalas relativamente diatônicas e por isso ir parar às vezes a melodias que parecem já estar feitas antes de eu as improvisar é um... A expressão composição em tempo
0: real faz sentido para si?
1: Faz sentido de uma certa maneira e mesmo na composição erudita onde naturalmente se está fora do tempo porque é preciso trabalhar, escrever e não sei o quê há momentos onde de alguma maneira levanta voo uma espécie de energia interna que é muito semelhante à energia da improvisação o compositor influencia, de alguma forma, o intérprete, o
0: pianista, no momento da improvisação? Sim.
1: Apesar de eu ter sempre marcado muito claramente que, sendo duas músicas com duas tradições diferentes, com duas razões de ser diferentes, com métodos de ensino, escolas, críticos nos jornais diferentes, o que revela até que ponto é que isto... Existe na realidade, independentemente do que eu penso sobre o assunto, dizia: apesar dessas diferenças, é evidente que numa outra dimensão o compositor influencia a maneira como eu toco as músicas de jazz. Elas não deixam de ser aquelas que eu compus nos anos 80, 70, etc.
0: Mas a forma de as tocar é que tem na... agora uma outra patina. É,
1: é justamente isso. E o músico de jazz influenciou o compositor? Teve que influenciar, houve uma primeira fase complexa, porque o ensino que eu conhecia em Portugal, a própria visão do que era a música contemporânea, dificultava essa ligação, tornava no sentido de ser... Compartimentada. Absolutamente, mas absolutamente compartimentada.
0: Quer dizer, nem havia provavelmente conversa entre os músicos de uma área e outra.
1: E não há. e Continua, continua não a não haver. Continua a não haver porque é evidente que há algumas exceções, mas isso não... A regra é de facto haver um desinteresse de um campo em relação ao que se passa no outro. Cada pessoa está muito bem sentada na sua cadeira e não tem interesse, isto é válido para várias expressões musicais. E no caso da música, eu devo dizer que também é lamentável que os artistas, os arquitetos, os pintores, os escritores portugueses não tenham nenhum tipo de relação com aquilo que atualmente é uma é uma atividade de uma larga quantidade de pessoas, músicos, quer de jazz, quer de música contemporânea, e de facto os intelectuais, por assim dizer, estão afastados disso. Portanto, há várias barreiras desse ponto de vista e a música portuguesa, que é uma das artes que neste momento tem mais vitalidade interna, essa vitalidade interna não é partilhada com as outras esferas artísticas, por razões estranhas.
0: Chegamos aqui porque me estava a dizer que o pianista teve de influenciar o compositor pela Sim. sua história pessoal uh, na tem, música. Tem razão.
1: Depois dessa tal fase da esquizofrenia, dos dois campos, enfim, e que eu vivi internamente, sobretudo depois da ida para a Holanda eu percebi que havia zonas que tem sobretudo a ver não propriamente com o facto de se poder pôr uma orquestra sinfónica a, a tocar jazz ou a improvisar ou vice-versa não não tem sentido isso agora no compositor interiormente é possível tirar algumas conclusões a partir de uma determinada prática e experiência musical e transportar essas conclusões para outra área e essas coisas acabam por se exprimir num outro vocabulário musical. Mas, como disse, há uma passagem... Mas tudo de um tronco comum. Exatamente.
0: Que é o mesmo indivíduo, no fundo.
1: Sim, que eu, eu assino, sabe? Eu, eu acho que as coisas que faço, as duas coisas, são diferentes, têm razões de ser diferentes, como já disse, mas assino nos dois casos.
0: Com o mesmo nome, <risos> com a mesma assinatura.
1: Sim. Poderia ter feito como o Fernando Pessoa inventar um os Heterónimos. <risos> Mas acho que não vale a pena. Ele já completou essa coisa de uma forma genial.
0: Porquê é que nunca tinha gravado um disco a solo?
1: Isso já era uma, uma coisa que estava em conversa entre mim e o David Ferreira já há alguns anos desta parte. E, portanto, esse caminho foi sendo lavrado na direção desse projeto. Na de...
0: direção deste projeto. Deste, deste projeto. Que é o disco a solo. Esse disco que se chama, precisamente, Solo um disco duplo, teve ao gravá-lo de algum modo um sentimento de
1: regresso ao passado, António Binho Vargas? Naturalmente que sim. Eu não diria tanto no ato de tocar, na minha atividade física enquanto músico em ação, mas de facto eu sei de quando é que aquelas músicas eram, quais foram as circunstâncias da sua composição, em que ano foram, etc. Mas
0: há nisso algum aspecto melancólico, nostálgico à mistura?
1: Talvez sim, talvez sim eu, eu Tenho dúvida, sabe? Se eu David Ferreira me tivesse deixado E eu próprio achasse que a ideia era indiscutível Eu tinha chamado a este disco Testamento Mas acho que talvez ainda seja não é, seja, cedo, é, ainda cedo. é um bocado cedo Para isso, mas enfim Está a ver que a ideia é uma revisitação De uma larga parte da minha vida Enquanto músico E querer deixar Uma espécie de Statement, como se diz em inglês Que é eu fiz isto num certo momento e agora quero tocar assim. As tuas músicas, que agora recupera a solo ao piano,
0: foram grandes êxitos, assobiadas na Sim, rua. Ainda sei. <risos> Ainda assobia a dança dos pássaros, por exemplo.
1: Sim, posso assobiar. Sabe que eu às vezes chego a casa e os meus filhos, que têm agora 11 anos, estão a ouvir a minha música. O João, em particular, gosta de fazer os trabalhos de casa a ouvir os meus discos e por isso eu às vezes peço-lhes para tirarem aquilo outras vezes não, fico a ouvir um bocado quer dizer, há uma relação afetiva rapaz, com essas músicas mas posso assobiar uma série delas de vez em quando
0: então, Hilton.
1: É. <risos> por exemplo, isto é o princípio das vilas morenas então
0: vamos por aí <risos> Regresso à conversa com o pianista e compositor António Pinho Vargas, a sua relação com a música
1: alterou-se muito desde que se tornou músico António Pinho Vargas? Sim. É evidente que, aliás, gradualmente, essa transformação de uma pessoa, um adolescente que gosta muito de música e depois, progressivamente, alguém que tem uma relação profissional, digamos, com a música fez com que eu hoje ouça menos música do que eu via quando tinha 18 ou 24 anos. Porque que...
0: tem menos paciência ou porque está mais consciente daquilo que lhe interessa e daquilo que não lhe interessa?
1: Sabe, é uma espécie de perda da inocência. Portanto, eu não consigo ouvir sem estar atento. E há muitos momentos em que eu não consigo ouvir porque... Por Algum, outras coisas a chamar ainda. Sim, sim, mas também porque, por exemplo, o que se está a passar musicalmente deixou de me interessar. Eu tenho que confessar que às vezes saio a meio dos concertos. <risos> Peço desculpa. Porque, em certos casos, vou com uma determinada expectativa e depois aquilo vai-me interessando e tal, mas há um momento em que entra num certo caminho, deixa de me interessar, e então fico possuído por uma impaciência me impede de continuar lá, prefiro sair. Não há também,
0: para isso, uma razão idiosincrática que é a de alguém que faz música e que, portanto, tem o seu caminho próprio sim. e todos os outros caminhos lhe parecem caminhos que não fazem sentido. Sim, sim
1: É evidente que tem alguma coisa a ver com isso, embora haja ainda a capacidade, felizmente, de me poderem encantar. Ainda há pouco tempo aconteceu, ouvi uma peça de uma senhora sueca chamada Karen Renkvist e fiquei encantado com aquilo e portanto preserva-se, por assim dizer, essa capacidade de encantamento com coisas feitas pelos outros
0: Ainda se encanta no jazz, por exemplo?
1: Muito menos do que nos anos 80 ou 70 ainda menos, né E na música popular
0: há alguma coisa que ainda de vez em quando lhe desperte a atenção mínima para permanecer um bocadinho Sim, a ouvir?
1: Isso. sabe que eu... Não tenho a ideia de que a música seja uma linguagem universal. E, portanto, não me canso de sublinhar que essa ideia corrente é uma ideia falsa.
0: Quer dizer que nós temos de aprender a ouvir aquilo que vamos ouvir. Sim, sim.
1: bastava eu pôr aqui um caso de uma ópera chinesa, por hipótese da música tradicional da China ou do Japão, para as pessoas compreenderem, evidentemente, que não é universal coisa nenhuma, está inserida numa cultura. E isso é válido no nosso quotidiano. E por isso, repare, se eu puser um disco do Zé Mário Branco ou do Zé Cafonso, aquilo é muito bom. É muito bom e por isso eu fico ouvindo o seu contexto cultural. Sim, evidentemente. Tal como, eventualmente, Ligeti ou, eventualmente, Brad Meldau também é muito bom, mas cada coisa tem a sua própria inserção no real, numa certa cultura, e é nesse sentido que deve ser ouvida. Agora, se se vai ouvir por hipótese, os Beatles estar mentalmente a fazer uma comparação com Bella Bartok é evidente que está-se a partir de um ponto de vista completamente errado.
0: Acontece isso frequentemente, quer dizer em contra esse erro de aproximação à música com frequência?
1: Sobretudo no campo da música clássica há uma relativamente pequena disponibilidade para tudo o que não é música clássica ou contemporânea. Portanto, eu julgo que dos vários campos sociais que têm uma determinada expressão musical, a música clássica é talvez aquela onde se manifesta mais a arrogância ou a ou a sensação de, de absoluto. Eles, eles, eu digo eles.
0: Quando diz eles, não sou distingue a música clássica da música erudida contemporânea, por exemplo?
1: Não, não, verifica-se nos dois campos. É evidente que isto a situação atualmente é muito variada, e em relação, sobretudo, há 20 anos atrás, há gente que faz música hoje contemporânea, que é mais aberta do que naquela fase radical do fecho do pós realismo mas... Eu posso-lhe citar, porque o exemplo que eu dei não foi inocente, foi pura e simplesmente citado... O do, exemplo que é... Uh... Dos Beatles e do Bartók, foi citado numa entrevista que o Emanuel Nunes deu no ano 2000, na altura em que eu organizei um ciclo com a música dele na Fundação de Serralves, e de facto ele disse os Beatles têm grande qualidade, mas não é Bartók. <risos> ok, eu posso dizer que o Bartók também não é os Beatles. <risos> porque cada coisa tem a sua razão de ser é, é isto que eu não me canso de sublinhar e por isso compará-las a partir de um ponto de vista que se vê a si próprio como absoluto, repara que a pessoa que faz um comentário deste tipo coloca-se a si próprio num ponto de vista de onde pensa que é capaz de lançar julgamentos seja sobre que objeto cultural for não existe O professor de música em que entretanto se tornou Filo tornar-se também um músico diferente Tem uma certa importância dar aulas de música. repare que eu como professor costumo usar esta metáfora há professores que se aproximam daqueles médicos que fazem as autópsias que abrem o cadáver e veem o que está lá dentro e portanto estes são os professores de composição que têm uma predileção enorme pela análise musical
0: Os músicos logistas como há os médicos legistas. <risos>
1: Ora bom, eu não sou muito dessa orientação e aproximo-me muito mais do paradigma da parteira. A parteira é a mulher que ajuda a nascer a criança e eu coloco-me em relação aos alunos como alguém que vai ajudá-los a descobrir a maneira de fazerem nascer a criança. Isto obriga muitas vezes a reflexão, até porque aparecem as mais diversas maneiras deles se relacionarem com a dificuldade de criar porque isso é uma dificuldade sabe?
0: E tem muito presente o momento a circunstância em que criou determinadas peças Sim, sim,
1: em alguns casos lembro-me muito claramente do momento que às vezes foi muito rápido 10, 15 minutos e de repente existe a música e do espanto, por assim dizer depois de a ter composto dela existir. Certo? A dança
0: dos pássaros, por exemplo, recorda-se as circunstâncias dessa Sim. música?
1: Sabe que essa música parece destas que eu estou a falar. Mas, mas não está milagrosas. É... Milagrosas. A dança dos pássaros no essencial estava lá. Mas aquilo foi objeto de trabalho, sabe? De tal modo que a música existia e eu e o meu quarteto com o Zé Nogueira o Pedro e o Mário Barreiros ensaiávamos a música há seis meses e a primeira vez que a tocámos foi na gravação eu sabia a minha parte mas havia ali uma espécie de dificuldade da criação coletiva
0: agora esse problema não se põe porque é ao piano a solo, António Binho Vargas e a dança dos pássaros Dança dos Pássaros, recuperada agora ao piano, a solo, por António Pinho Vargas, que vai voltar depois de mais uma curta pausa, justamente a solo. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico António Pinho Vargas já teve desilusões musicais. António Pinho Vargas? Já. Próprias. Não me refiro não àqueles Sim, concertos claro. em que sai a meio... Às vezes quem devia sair a
1: meio era eu. <risos> como o espectador? Não, não, como, como músico. músico. Estar a sair do piano e dizer desculpem... E já lhe nós... aconteceu
0: <risos> sentir isso? Sentir não. que aquilo não estava a seguir o trilho correto? Sim, sim, correto. Eu não,
1: completamente. Eu uma vez perguntei ao Pedro Brumestre, porque o Pedro, enfim, nós conhecemos, mas ele é um músico clássico. eu perguntei-lhe, olha, não há momentos em que tu começas a tocar... E percebes imediatamente que naquele dia Nada vai sair como deve ser <risos> E ele Oh, quantas vezes
0: Mas é a segunda vez deixa me fazer este sublinhado A segunda é. vez que o António Pinho Vargas Recorre a um paradigma romântico Esse é um caso O outro foi há bocado quando disse que Por vezes sentiu Que havia qualquer coisa de milagroso é assim. Na forma como uma música lhe surgiu Está a evoluir nesse sentido do paradigma romântico da obra que sim, surge sim. no momento da inspiração? Sim, sim.
1: Sabe, eu penso que atualmente, sobretudo alguns compositores alemães, têm refletido muito sobre esse assunto e reagiram ao, ao anterior paradigma. O que é que eles sublinham hoje? Sublinham a, a capacidade da expressão subjetiva. A expressão musical e a assunção da subjetividade individual Ora, durante um certo período do século XX Pelo contrário, o paradigma dominante sobretudo na música contemporânea Era quase o do compositor cientista é evidente.
0: O laboratório Sim. em que se Sim. fazia
1: a peça O serialismo é isso Rodeado de tabelas com números e tal E com as próprias peças tinham títulos Que remetiam para um imaginário pseudo-científico e não sei o quê e na verdade eu estou muito mais próximo da perspectiva romântica do mistério da criação do que dessa. Aliás, que já pertence ao passado, dessa orientação. É evidente que ainda há muitos músicos atualmente a comporem com essa atitude ou ligados ao anterior paradigma para científico, mas não, não é o meu caso. Foi por isso que num
0: texto que publicou o ano passado se referia a certa altura. Há uma espécie de obsessão pelo sublime que anda aí às voltas na sua cabeça.
1: Sim, sabe, o sublime, o sublime existe no real, não é? O conceito original kantiano, aliás, fala do sublime, sobretudo em relação à natureza. E depois há o sublime na arte, que é um conceito que não se dirige diretamente para o belo. No que eu faço, digamos não me incomoda muito a diferença entre belo e sublime, procuro atingir uma beleza, tanto me faz que ela seja próxima do belo como do sublime.
0: Nesse texto falava de uma incapacidade coletiva de articular qualquer relação com o
1: sublime em Portugal. Entende isto como uma particularidade portuguesa? Não, isso acontece em vários países, mas enfim, Portugal tem problemas específicos, não é? Os artistas vivem numa espécie de isolamento social, de quase uma irrelevância social. isso, a mim, enquanto compositor, sobretudo, pesa-me. Porque é curioso, enquanto performer, eu acho que é mais fácil estabelecer uma relação afetiva com essa abstração que se designa normalmente por público, a relação afetiva estabelece mais facilmente com o intérprete que está em ação do que propriamente com o compositor que é um nome escrito alguns, isso é tão evidente se reparar nos anúncios da Fundação Carlos de em todos os fins de semana nos suplementos o que... são as fotografias <risos> dos intérpretes que são aparecem só fotografias e os nomes dos compositores estão praticamente ausentes ou seja, o que se vai ver é fulano de tal a tocar não interessa se ele vem tocar Schumann, Chopin ou Stockhausen é Brendel é Paulini, é Zimmerman
0: E é por isso que o António Pinho Vargas voltou ao palco E à sua função de performer Por se sentir acantonado
1: Sim. nessa
0: espécie de solidão do compositor
1: Sim. Esse fator foi importante porque a maior parte dos compositores, os tais que não gravaram os discos de jazz, nem de coisa nenhuma, eles nunca
0: sentiram, nunca viveram essa não, outra pulsão.
1: Eles não conhecem, na dimensão em que eu conheço, pelo menos, o que é tocar centenas de concertos. E, portanto, passar por aqueles estados psicológicos que podem ir da máxima exaltação à vontade de estou morto que isto acabe, porque hoje não está a sair e não vai sair. O que é
0: que mais admira Tom Waits, o performer ou o músico?
1: Não sei bem responder a essa pergunta porque já não me lembro exatamente. Quer dizer, eu sei que gostei muito de dois discos do Tom Waits numa determinada altura.
0: De onde é que sai o seu tema? Desse, é dos discos ou é de algum concerto que viu não, ao vivo?
1: eu explico. O Rui Veloso emprestou-me dois discos do Tom Waits que eu ouvi e gostei bastante em 81. Tom Waits foi composto em 86 ou seja, eu tinha uma imagem vaga da música do Tom Waits. e no momento em que estava a compor um dos tais momentos de milagre no próprio momento em que estava a compor, veio uma imagem um certo tipo de, sobretudo de marcha harmónica que o Tom Waits usava nesse disco, eu acho que ele tem discos muito diferentes, eu estou a falar de um disco em particular e já não sei o tipo. Pois não acompanhou mais o percurso dele? De facto não e ficou
0: o Tom Waits cristalizava Ficou naquele momento dos anos 80. Este Tom Waits sim, de sim. António Pingo Vargas. Tom Waits, de António Pinho Vargas A solo, ao piano Durante muito tempo houve a expressão Jazz SM A que a sua música foi associada, associada Corretamente Corretamente, era isso que ele queria perguntar Sim. Para si é uma designação que faz sentido ainda hoje?
1: Hoje já não sei se faz sentido Mas seguramente que fez sentido naquela altura Porque a etiqueta SM A visão do Manfred Eicher Como criador da etiqueta SM foi muito importante para o jazz europeu. e Começou com o Kitscher, o Toshi estavam lá muitos americanos, evidentemente, mas a, aquela estética, aquela maneira de uma certa ligação ao silêncio que também me é cara. Eu julgo que foram os produtos dos primeiros anos dos anos 70 publicados na SM que me permitiram encontrar um caminho para avançar.
0: Gostaria de ter gravado para a SM?
1: Se eles me tivessem convidado Gravaria com prazer Mas, repara, os portugueses vivem aqui Numa ponta da Europa
0: E agora, gravar um disco, ainda por cima duplo Para uma nova etiqueta É uma responsabilidade ou é um privilégio?
1: Foi, eu já fiz E por isso digo, foi um privilégio É um privilégio
0: Qual foi a coisa mais importante que a música já lhe deu António Pinho Vargas?
1: Ui <risos> Não sei Sabe, a música dá, mas também pede. Também se paga um preço. Muitas pessoas acham que ser músico é estar numa alegria, num estado de. Não, muitas vezes é, mas ao mesmo tempo paga-se um preço fortíssimo porque existe trabalho cotidiano. Não há sábados, não há domingos, não há fins de semana, não há nada. É preciso trabalhar sempre. A música é companhia, mas também
0: desafio e exigência para um músico que toca, compõe e ensina. E que volta agora a temas emblemáticos, o novo disco de António Pinho Vargas chama-se Solo.